0: Sonntag Ausgießung des Heiligen Geistes. Daran erinnert weltweit die Christenheit, Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Und überall auf der Welt, wo Christen sich versammeln, bekennen sie sich zu dem Glauben der Dreieinigkeit. Sie bekennen, dass sie alle an den Heiligen Geist glauben. Und doch stellt sich die Frage immer wieder neu, wie wir heute schon gehört haben. Wer ist denn der Heilige Geist? Und ich möchte heute diesen Tag als Anlass nehmen, um ein bisschen da einzusteigen, wer der Heilige Geist ist. Und weil wir uns oft die Frage stellen, wie wirkt er? Wollen wir zurückblicken auf das Leben Jesu? Wie hat er im Leben Jesus gewirkt? Weil da entdeckt man das besonders deutlich. Also, Wer ist der Heilige Geist? Wenn wir versuchen, das von diesem Begriff Geist mal abzuleiten, dann kommen wir leicht ins Schleudern und das hört man auch in vielen Berichten. Es geht von den einen, die dann ein bisschen früher sozialisiert sind und sagen, ja, das ist das göttliche Wesen, während die anderen von einem Geist als ein Gespenst denken. Wiederum anderen nennen das menschliche Bewusstseitzentrum als Geist oder Intellekt und Intelligenz. Manche sagen irgendeine übermenschliche Kraft, manche meinen mit einem guten Geist, also ein witziger Esprit von den Menschen, der so scharfsinnig ist. Und wenn wir die zusammengesetzten Begriffe mal in unserer Sprache anschauen, dann finden wir von Geistesleben hin zu Geistesleben ja, oder Lebensgeister. Geistige Arbeit, also die im Kopf geschieht, Geistesarbeit. Wir sprechen von Geisteswissenschaften, hat aber nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn der kleine Part der Dogmatik, wo es über die Lehre vom Heiligen Geist geht, heißt Pneumatologie und nicht Geisteswissenschaften. Geistesgegenwärtig sagt man, wenn jemand auf einmal schnell reagiert und ausweicht, weil da irgendein Gegenstand auf der Fahrbahn ist, Geistreich oder ein Geistesblitz, wenn man sowas Kreatives hat, wenn man begeistert ist von etwas, bis hin zum Spiritismus Glaube an Geister, also Geisterglaube, oder von den allen uns beeinflussenden Zeitgeist. Also wenn wir allein den Begriff mal Geist hernehmen, wie wir in der Gesellschaft den in unserem Sprachgebrauch haben, dann werden wir noch nicht so klar was das denn wirklich bedeutet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in die Bibel hineinschauen und dort sehen wir, dass der Heilige Geist göttlich ist. Die Göttlichkeit des Heiligen Geistes wird bezeugt, aber in einer Dreieinheit oder Dreifaltigkeit, je nachdem, wie man das sehen möchte, in Form von Gott ist einer und doch Manifestiert sich, offenbart sich Gott in drei unterschiedlichen. Nämlich Gott als der Vater, den wir eher so den Schöpfungsakt Gottes zuteilen, ähm, auch wenn er das nicht allein gemacht hat. Gott, der Sohn, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und Gott, der Heilige Geist. Sie sind Gott oder muss man sagen, er ist Gott, weil sie ja eins sind. Ein Geheimnis tut sich auf, das sprachlich schwer zu fassen und zu formulieren ist. Vielleicht hilft uns so ein bisschen das andere Bild H2O, die chemische Substanz für Wasser, ganz einfach. Und doch wissen wir, Wasser, das man trinken kann, gerade bei dieser Wärme hier, wäre das sehr gut. Wenn man das aber ein bisschen mehr erhitzt, über 100 Grad, natürlich hängt es dann auch vom Druck ab und so weiter, dann wird es gasförmig und wir haben Wasserdampf. Und wenn man es wieder abkühlt, konsensiert es und wird es wieder flüssig, Wasser. Auch wenn wir dann destilliertes Wasser haben, aber es ist wieder Wasser. Und wenn wir das dann nochmal runterkühlen, unter 0 Grad, haben wir Eis. Das können wir wieder auftauen und dann ist es wieder Wasser. Und so kann das Spielchen hin und her gehen. Es bleibt immer H2O, aber die Erscheinungsform, die Aggregatzustände verändern sich. Und vielleicht ist das ein kleines Bild von dem, wie der Heilige Geist auch göttlich ist und verschieden in Erscheinung tritt in der Dreieinigkeit. Wir glauben also nicht an drei Götter, wie das vielfach vorgeworfen ist, sondern an einen Gott, der sich aber in drei offenbart oder manifestiert. Und das ist ein Geheimnis Gottes. Und wenn wir jetzt mal den Heiligen Geist separat ein wenig anschauen, dann werden wir feststellen, dass er viele Eigennamen hat, aber es ist ein bisschen anders, als wenn wir über Jesus Christus oder Gott und seine Namen sprechen. Schauen wir uns die mal an. Der Geist Gottes, der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes, der Geist der Sohnschaft, der Geist Christi. Also scheinbar ist das irgendwie zu so vermengt. Es ist der Geist Gottes und es ist der Geist Jesu Christi. Ja, was ist er denn? Ja, er ist auch der Heilige Geist, also selbstständig und doch verweisend. Er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Geist des Lebens, er ist der Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Er ist der Geist der Weissagung oder der Prophetie. Er ist der Geist der Herrlichkeit der Geist des Herrn, der Weisheit, Verstand, Kraft, Erkenntnis, Frucht, all das mit beinhaltet. Er ist der Geist der Heiligkeit, er ist der Geist der Gnade. Und so merken wir allein an der Namensgebung, wer ist denn der Heilige Geist, dass er eigentlich kein großes Interesse hat, sich in den Vordergrund zu stellen, sondern er verweist immer auf etwas, wie so ein Schild, das immer uns die Richtung zeigt. Und scheinbar ist das auch die Problematik, die da ist, dass wir gerne so den Heiligen Geist greifbar machen wollen und es nicht so einfach ist, weil er immer ständig auf dies oder jedes oder was anderes verweist und als wenn er wie in einem Orchester einen Schritt zurücktritt und sagt, und ich spiele die zweite Violine. Ich muss nicht vorne ein Solopart übernehmen. Und doch ist es so, dass man ihn nicht wegdenken kann. Er ist existenziell wichtig. Und grundlegend, und das sehen wir zum Beispiel in der Metapher vom Wind, der Wind weht und man sieht den Wind nicht, aber man sieht die Kraft, wenn die Bäume mal schwanken oder wenn man surfen geht, ja, mit Wind, dann merkt man, was für eine Kraft dahinter steht. Also er ist kraftvoll und wirksam und notwendig und doch kann man ihn nicht irgendwie greifen, fassen, aber er bewirkt etwas. Und wie das im Zusammenspiel ist, göttlicher Geist, der etwas bewirken möchte, der sich aber nicht in den Vordergrund stellt, sondern durch ihn etwas geschieht. Das wollen wir mal hinterher spüren heute in dem Wirken des Heiligen Geistes im Leben von Jesus Christus. Wenn wir über Jesus Christus nachdenken, dann ähm, ist das ja eine Zentralfigur für uns und unseren Glauben. Und vielleicht fällt uns gar nicht auf, wie viel der Heilige Geist im Leben und im Wirken von Jesus Christus vorkommt. Ich habe heute einfach ein paar Momente rausgepickt. Es ist so wie ein Stein, den man übers Wasser wirft und der flitscht so rüber und tippt ein paar Mal auf. Und so möchte ich uns ein paar Perspektiven heute mal aufzeigen. Ich starte mal bei der Geburt aus Matthäus 1, Vers 18. Und so wurde Jesus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht öffentlich Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Und während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn, und sprach: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Selbst das ist ja wiederum ein Geheimnis. Gott wird in Jesus Christus Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Geheimnis ist sehr groß und bedeutsam, kann man vielleicht gar nicht so erfassen, aber wenn man mal einfach weiterdenkt, ein Exkurs. Die Erbsünde, die durch den Mann, durch Adam in die Welt gekommen ist und durch den Mann weitergegeben wurde, musste unterbrochen werden. Und jetzt wirkt der Heilige Geist und kommt in die Eizelle und es entsteht was Göttliches. Das, was menschlich an Erbfolge durch die Sünde bedeckt ist, wird durchbrochen doch durch Gottes eingreifen, auf ganz natürliche Art und Weise dann wieder sich in einer normalen Schwangerschaft manifestierend. Gott greift durch seinen Geist ein und macht etwas Neues. Und das ist ja genau das gleiche Bild, das er tut, wenn es um die geistliche Wiedergeburt eines Kind Gottes geht. Gott erzeugt in uns etwas Neues, ein geistiges Wesen, das auf einmal nach Gott fragt. Nun halten wir erstmal fest, der Heilige Geist ist beteiligt, und zwar maßgeblich, wie man hier sieht, an der Inkarnation Jesu Christi. Wenn wir ein bisschen weitergehen, dann sehen wir die nächste große Bibelstelle bei der Taufe Jesu. Übrigens haben wir kaum Bibelverse über die Kindheit Jesu weil die Taufe das Entscheidende war. Lesen wir mal hinein. Matthäus 3, Vers 16. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jesus musste sich eigentlich gar nicht taufen lassen. Aber er ließ sich taufen, um die Gerechtigkeit, die erwartet wurde, zu erfüllen. Und in dem Moment, wo er tat, was der Wille Gottes war und die Menschen getan haben, kommt der Heilige Geist hernieder und bleibt auf ihn. Eine Stimme vom Himmel proklamiert es noch zusätzlich und besteht, dies ist mein geliebter Sohn. Und jetzt, wo der Geist Gottes auf ihn niederkommt, wo er von der Gerechtigkeit erfüllt ist, die er ja vollendet hat durch die Taufe, danach beginnt sein öffentliches Wirken. Nicht vorher. Aber jetzt kommt vielleicht auch ein bisschen was Erschreckendes. Denn viele Menschen denken, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt da Zeichen, Wunder, was Gutes. Das Erste, was der Geist Gottes wirkt im Leben Jesu, ist, er führt ihn in die Bewährungsprobe, in die Wüste. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Der Heilige Geist führt uns manchmal in Wüstenzeiten hinein, in Schwierigkeiten. Das wollen wir den Heiligen Geist meistens gar nicht zumuten, oder? Ja, er tut es, aber er hat eine gute Absicht. So heißt es nämlich weiter. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Er führt uns quasi in Schwierigkeiten hinein, dass wir im Glauben wachsen, dass wir erfüllt werden vom Geist Gottes und gestärkt aus der Problemsituation herausgehen. Der Heilige Geist leitet uns im Leben, damit wir noch stärker im Glauben werden damit wir wachsen, damit wir erfüllt werden, mehr und gänzlicher uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Bei Jesus war es so. Vielleicht ist es auch, wie Gottes Geist zu uns wirkt und redet. Schauen wir in dem Dienst. Kurze Zeit später, nach der Taufe und Bewährung von Jesus Christus, beginnt er seinen Dienst, indem er in der Synagoge eine Schriftrolle gereicht bekommt aus dem Alten Testament, und er zitiert Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um Amen, die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, blinden, dass sie sehen werden, und unterdrückt, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen gab sie den Synagogendiener zurück, setzte sich. Alle in der Synagoge sahen auf ihn. Und Jesus sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Heute hat sich das erfüllt. Ich bin der, der vom Geist gesalbt ist, von Gott gesandt wurde, um euch das zu verkünden. Diese Befreiung, dass die Armen die gute Botschaft hören, dass die Gefangenen frei werden, dass die blind sehen werden, dass jeder, der bedrückt und belastet ist, Hoffnung auf Wiederherstellung und Befreiung hat. Das sollte der Heilige Geist wirken. Na gut, das kann ja jeder irgendwie vollmundig behaupten. Dann müssen wir auch gucken, ob das denn so stimmt. Und ich springe ein bisschen weiter in den Dienst Jesu und äh, nehme eine bekannte Stelle in Matthäus 12, wo es genau darum geht. Es geht um einen Besessenen, der also gefangen ist, der blind ist, nicht sehen kann, der stumm ist und dadurch das Sprechen unterdrückt ist. Dieser Mann hat also alle Bedingungen, die es nachweislich da sind, dass wenn der Heilige Geist auf Jesus Christus ist, Müsste er ihm helfen können. Und so lesen wir in Matthäus 12, Abvers 28. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn, sodass er wieder sehen und sprechen konnte. Er kann es also tun. Die Bestätigung ist da. Jetzt kommt die Interpretation der Menschen. Die Menschen waren sehr verwundert. Könnte es sein, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist? Also der Messias? denn von ihm wurde das doch gesagt. Jetzt kommen die religiösen Führer ins Spiel. Vers 24, als das jedoch den Priestern zu Ohren kam, sagten sie, ach, kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine Macht von Satan selbst, den Herrscher über alle Dämonen. Und was sagt Jesus darauf? Vers 25, doch, Jesus erkannte ihre Gedanken und antwortete, wenn der Satan den Satan austreiben würde, würde er gegen sich selbst kämpfen, sein Reich könnte nicht bestehen. Und so erklärt Jesus, wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann müsste es doch offenbar und klar sein, der Geist Gottes ruht auf mir und ich vollende die Tatsachen, die schon 600 Jahre vorher angekündigt sind. Das ist der klarste und eindeutigste Beweis, dass der Geist Gottes auf Jesus Christus ruht und Jesus Christus, der von Gott gesandte Messias ist, der nicht nur vorgibt, er kann etwas tun, sondern der das auch tun kann. Und alle sehen und bezeugen, das stimmt. Also in der Wirksamkeit des Heiligen Geistes tut Jesus dieses messianische Wunder. Im Nachhinein bezeugen die Apostel von allem Wirken, das Jesus je getan hat, dass es in der Kraft des Heiligen Geistes geschah. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und Jerusalem getan hatte. Sie waren Augenzeugen und bestätigen das. Das ist wahr. Das stimmt. In Kolosser 2, Vers 9 heißt, dass in Christus die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt sichtbar wird. Der Heilige Geist erfüllt durch und durch Jesus Christus und Jesus Christus, der seine Göttlichkeit in Himmel abgelegt hat, Mensch geworden wird, wird durch den Geist Gottes erfüllt, bevollmächtigt und tut die göttlichen Dinge, die nur Gott tun kann, durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und es ist noch nicht vollendet. Denn es geht ja noch weiter, das Erlösungswerk steht ja noch an. Er selbst stirbt stellvertretend am Kreuz für unsere Erlösung. In Hebräer 9, Vers 14 wird beschrieben, aus welcher Kraft er das getan hat. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte Jesus bis zum Tod am Kreuz durchhalten. Ja, er wurde vorher auch von Engeln gestärkt, als er gebetet hat in Gethsemane. Aber das Durchhalten bis zum letzten Atemzug ist die Kraft, die göttliche Kraft durch den Heiligen Geist in ihm. Und er... Geht noch weiter der Hebräer Schreiber und zeigt, was das für uns bedeutet. Er befreit auch jetzt unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdient hätten. Nun können wir den lebendigen Gott dienen. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die in Christus gewirkt hat, wirkt auch in uns. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen geworden, damit alle die dazu berufen sind, dass ewige Erben empfangen können, dass Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie vor der Strafe für die Sünde zu befreien. In Christus haben wir Zugang zu Gott. Das bekennen wir immer wieder neu. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus Christus es bis ans Ende durchgehalten. Ja, noch viel mehr. Die Kraft des Heiligen Geistes wird auch in der Auferstehung deutlich. Römer 1, Vers 4. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Wie? Indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, den Gott sandte, wird Jesus wieder lebendig und wirkt. Und das ist auch wieder die Übertragung zu uns. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. So wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch unseren sterblichen Körper durch denselben Heiligen Geist lebendig machen, der in euch bereits lebt. Der Heilige Geist ist also stark am Wirken auch in den Glaubenden. Und doch präsentiert er sich nicht oft so, dass wir ihn total wahrnehmen und er sich in aller ähm, Deutlichkeit in den Vordergrund denkt, sondern er ist in den Hintergrund, er wirkt. Aber er wirkt so eindeutig und so klar, dass er nicht wegzudenken wäre, denn sonst gäbe es die göttliche Kraft und Wirksamkeit gar nicht. Und so können wir das auch sehen in der Ankündigung über den Heiligen Geist. Wir haben den Text schon gelesen in der Textlesung. Ich sage euch die Wahrheit, so heißt in Johannes 16, ab Vers 6. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen können. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also die Voraussetzung war, Jesus muss in den Himmel auffahren, zur Rechten Gottes, wieder seine Göttlichkeit bekommen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt von ihrer Sünden und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Auch das ist wiederum hochinteressant. Was tut der Heilige Geist? Vers 9, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist führt Menschen zur Erkenntnis, dass sie ohne Jesus Christus verloren sind. Das ist nicht eine kognitive Leistung, eine Denkmöglichkeit, sondern das ist eine geistliche Leistung. Durch den Heiligen Geist vorbereitet, dass man erkennt, somit wirkt der Heilige Geist noch lange bevor wir gläubig werden. Er wirkt also auch in Ungläubigen. Und zwar in der Hinsicht, dass er vorbereitet, damit wir überhaupt zum Glauben finden dürfen. Und dann geht es im Vers 10 um die Gerechtigkeit. Ja, das, die Gerechtigkeit ist doch ein Thema. Jetzt wird es Gericht, oder? Nein, die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ja, aber Jesus, wo ist da dann die Gerechtigkeit? Woran sollen wir das erkennen, dass das gerecht ist? Nun, die Gerechtigkeit liegt verborgen darin, dass Jesus die göttliche Instanz verlassen hat, Mensch geworden ist, durch die Kraft Gottes gelebt, gestorben und wieder auferweckt wurde und die Gott, der Vater, das Opfer in Jesus Christus vollkommen angenommen hat und deswegen geht Jesus zurück und kriegt wieder den Ehrenplatz im Himmel. Der Auftrag ist abgeschlossen, die Gerechtigkeit ist in Christus völlig umfassend und komplett erfüllt. Und die Gerechtigkeit, dass er zum Himmel aufgefahren ist, dass er jetzt beim Vater ist, beweist uns, dass wenn wir an ihn glauben, seine Gerechtigkeit für mich genügt. Ich komme nicht mehr ins Gericht. Ich kann nicht mehr verurteilt werden, weil das Urteil ist am Kreuz gefallen. Und es ist anerkannt worden von Gott und bestätigt durch die Auferweckung und durch die Himmelfahrt, die Gerechtigkeit hat Genüge getan in Christus. Und mir wird sie zuteil durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann kommt Vers 11 noch das Gericht. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Es ist schon geschehen. Aber er hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Und dann wird der letzte Schlusspunkt kommen. Das heißt, wir beziehen uns eigentlich darauf, was schon vollendet ist, in seiner Wirksamkeit, aber noch nicht ganz sichtbar ist. Und deswegen leben wir noch in dieser Welt, wo es viel Ungerechtigkeit gibt, wo es noch viel Sünde gibt. Aber die Wahrheit ist, es ist schon vollbracht. Es muss nicht noch etwas geschehen. Das ist geschehen Und auf dieses dürfen wir uns verlassen. Das Gericht ist schon gesprochen, es ist aber noch nicht vollzogen. Das kommt noch. Und jetzt, Vers 13, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in all diese Wahrheit hineinleiten. Genau das macht der Geist Gottes. Er leitet uns hinein, dass wir erkennen, wir sind Sünder und brauchen Jesus Christus. Er leitet uns hinein, dass die Gerechtigkeit Jesu Christi vollkommen ist. Er leitet uns hinein, dass Gott, der Vater, Gericht über alle halten wird. Und dass wenn wir an Ihn glauben, gerecht vor ihm bestehen können. Das lehrt uns der Heilige Geist. Das ist nicht eine Erkenntnis, die man im Katechismusunterricht einfach auswendig lernt, sondern das ist etwas, was tief im Herzen uns berühren und bewegen und begleiten darf. Das ist die Ankündigung, wenn der Ratgeber kommen wird, wenn ich hingegangen bin. Und wir wissen Apostelgeschichte 1.8, wo es noch kurz zuvor angekündigt wird, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine göttliche Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. Und zwar in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samania, ja, bis an den Enden der Erde. Dann werden wir von seiner Kraft erfüllt werden. Und an einer anderen Stelle heißt es, wenn ihr euch verantworten müsst vor den Menschen, dann macht euch keine Gedanken, was ihr sagen wollt. Sondern Gottes Geist wird euch im rechten Moment die rechten Worte geben, so sodass ihr Christus bezeugen könnt, dass ihr zu euren Glauben stehen könnt. Der Heilige Geist steht im Hintergrund, aber wirkt massiv nach vorne, damit wir etwas tun können. Und ohne seine Kraft können wir gar nichts tun. Petrus in der Pfingstpredigt erklärt es nochmal so. Jetzt sitzt Jesus wieder auf dem höchsten Ehrenplatz zur rechten Gottes im Himmel. Und der Vater, Gott der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben damit Jesus Christus diesen über uns ausgegossen hat. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Und so sehen wir diese Einheit, Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, wie sie gemeinsam in einem perfekten Team wirken. Jeder seinen Part hat und eine Einheit, eine Symbiose darstellt, wo man sagen kann, man kann sie fast nicht trennen voneinander und dann können wir sie doch wahrnehmen, dass sie irgendwie unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Zusammengefasst zu dem Heiligen Geist und dem Wirken ist es so, dass er immer auf Jesus Christus hin verweisen möchte, weil der Mensch nur durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommen kann. Und deswegen gibt es keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen als durch Jesus Christus. Und wenn jemand zu Gott kommen will, muss der Heilige Geist uns vorbereiten, dass wir durch oder zu Jesus Christus geführt werden. Und durch Jesus Christus können wir zu Gott, dem Vater, beten. Jesus Christus stellt sich somit als Mittelpunkt in unserem Leben dar. Aber es ist nicht möglich durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der quasi uns den Schlüssel gibt, damit wir überhaupt Christus erkennen können und dann mit Gott in Verbindung treten und mit ihm versöhnt sind. So wirkt also Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist auf unterschiedliche Art und Weise im Leben von Jesus Christus und auch in unserem Leben. Ich glaube, deutlich wurde heute, dass ohne den Heiligen Geist selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht gewirkt hat, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes wirksam wurde. Und so wird es auch bei uns sein. Leben, geistlich leben, geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das geschieht oft so wie beim Wind. Man kann es schlecht greifen und spüren, aber die Wirksamkeit ist spürbar. Gott segne uns, dass wir ihn loben und danken für die Nachhaltigkeit, für die sanfte, aber kraftvoll göttliche Führung durch den Heiligen Geist, der sich nicht in den Vordergrund drängt, aber durch seine Kraft wir niemals hier wären und das Lob Gottes sprechen könnten. Gott segne uns miteinander.